0: Sobre a proteção de Deus e verificado o número regimental, declara aberta essa sessão ordinária. Coloco em discussão a ata número 3 de 2022 da sessão ordinária realizada no dia 14 de fevereiro deste ano, às 18 h 30 Em discussão, em votação, aprovado por todos. Solicita a vereadora secretária que proceda a leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
1: Ofício circular número 03, de 16 de fevereiro de 2022. É, encaminha extratos bancários referentes a depósito de recursos. Deferido. Decreto.
0: Os decretos.
1: Decreto número 8.759, de 11 de janeiro de 2022, abre crédito suplementar no valor de R$ 57.251,82, destinados às Secretarias Municipais da Administração, da Fazenda, de Obras e Viação e da Saúde. Decreto número 8.760, de 13 de janeiro de 2022, abre crédito suplementar no valor de R$ mil destinados ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Educação, Cultura e Desporto. Decreto nº 8.762, de 20 de janeiro de 2022, abre crédito suplementar no valor de R$ 102.250, destinados às Secretarias Municipais da Administração, de Agricultura e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e Desporto. Decreto nº 8.763, de 28 de janeiro de 2022, Regulamenta o horário de funcionamento das farmácias e drogarias do município de Lagoa Vermelha para o período de 2 de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Decreto nº 8.766, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 238.856,00 destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Decreto nº 8.767, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 137.146,97, destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Decreto nº 8.768, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 981.178,52, destinado à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto nº 8.769, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 250 mil reais destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto nº 8.770, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 981.178,52, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto número 8.771, de 9 de fevereiro de 2022. Abre crédito especial no valor de R$ 30.125,44, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Decreto número 8.773, de 10 de fevereiro de 2022. Prorroga, pelo período de 18 meses, o prazo de que trata o artigo 2 da Lei Municipal 7.653, de 9 de julho de 2020.
0: Todos os decretos lidos na sessão de hoje estão deferidos.
1: Lei complementar número 105, de 9 de fevereiro de 2022. Acresce vagas aos cargos de, que menciona no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha e da outras providências. Lei complementar número 106, de 9 de fevereiro de 2022. Cria cargos e vagas no quadro de pessoal do município de Lagoa Vermelha e da outras providências. Lei nº 7.797, de 9 de fevereiro de 2022. Desafeta do patrimônio do município de Lagoa Vermelha, área verde constante na matrícula nº 22.735, para fins de implementação de programa habitacional. Afeta como área verde o imóvel constante na matrícula nº 21.113 e da outras providências. Autoriza a uh, lei número 7.798, de 9 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e excepcional interesse público de dois psicólogos e um topógrafo. Lei número 7.799, de 9 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 238.856, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Lei nº 7809 de de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 137.146,97 destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Lei nº 7801 de 9 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 981.178,52 destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Lei nº 7.802, de 9 de fevereiro de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 250.000 reais destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Lei nº 7.813, de 9 de fevereiro de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ reais destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Lei nº 7.804, de 9 de fevereiro de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 30 R$ 30.125,44, destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
0: Deferido todas as leis que deram entrada na sessão, na sessão de hoje. Processo que estão dando entrada
1: processo número 152 origem e poder legislativo vereador Wilson José Rodrigues projeto de lei número 009 denomina rua 01 na zona leste dessa cidade como rua Laíde e Pimentel comissão de legislação, justiça e redação final e comissão de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social Deferido. Pro processo número 153 origem poder legislativo vereador Wilson José Rodrigues Projeto de lei, de lei legislativo número 0010 denomina Rua 02 na zona leste dessa cidade como Rua Cecília Argenta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Deferido. Processo número 154. Origem Poder Legislativo, Vereador Wilson José Rodrigues. Projeto de lei de lei legislativo número 0011 denomina Rua 03 na zona leste dessa cidade como Rua Rubens Pimentel. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Deferido. Processo número 155, origem Poder Executivo. Projeto de lei número 0018 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Crédito especial no valor de R$ 5.500,00, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Deferido. Processo número 156, Origem e Poder Executivo. Projeto de Lei número 019, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 834.148,62, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas.
0: Definito. Passamos agora para os pedidos de indicação.
1: Indicação número 0010-2022. No sentido de que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de instalar placa de sinalização na rua João Ribeiro de Mello, esquina com a rua Demetrio Dias de Moraes. Justificativa. A presente indicação é um pedido dos moradores que procuraram a este vereador para a colocação da placa. Assim, facilita para a entrega de produtos, objetos e serviços. Facilitando a localização dos imóveis, evitando o retorno de produtos à origem por falta de localização do endereço de entrega. Autoria, vereador Luiz Carlos Kramer. Indicação número 0011-2022. Oi?
0: Está instalado? Deixa para conferir depois o pessoal dá o retorno. Próximo.
1: Indicação número 0011/2022, que o executivo municipal avalia a possibilidade de disponibilizar um fiscal para atuar diariamente na fiscalização dos contratos terceirizados de limpeza urbana, recolhimento de lixo e manutenção de, e triagem do aterro. Justificativa. A recente operação defargada pelo Ministério Público Estadual, que levou à suspensão dos contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa Deva e o afastamento do vice-prefeito Éder Piard, bem como aos documentos e depoimentos já colhidos na CPI do lixo, revelam que, na melhor das hipóteses, houve omissão ou falha na fiscalização dos contratos desses serviços, que, diga-se de passagem, são extremamente onerosos ao município. Por outro lado, pode-se constatar que, embora tenha-se percebido uma melhora nos primeiros dias de contrato, a empresa encarregada atualmente do serviço de limpeza urbana tem deixado muito a desejar, de forma que a cidade encontra-se tomada pelo mato em aspecto de abandono e desleixo, causando uma péssima impressão não apenas aos lagoenses, mas aos visitantes que vêm à capital nacional do churrasco e confundem campos e pastagens com as mal preservadas vias e passeios públicos. Por outro lado, percebe-se também que a administração gasta exageradamente com publicidade e propaganda, recursos que seriam, no nosso entendimento, melhor aplicados na fiscalização de contratos e serviços. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Indicação número 012, 2022. No sentido de que a administração municipal, através do setor competente, avalia a possibilidade da elaboração de um projeto para a criação de pontos de distribuição de água quente e gelada além de pontos para carregamento de telefones celulares nas praças. Nevio Souza, em frente ao edifício Cremona, praças Carlinhos Moreira, companheiro João Heitor Domingues, em frente ao Ori Verde, na praça do Centenário, junto ao Obelisco, praça Marechal Deodoro, em frente à Câmara de Vereadores, e na praça Frei Matheus Dousan. O projeto poderá ser expandido para as demais praças em bairros do município. Justificativa. A referida solicitação já havia sido protocolada no ano passado através da indicação 075, com data de 30 de abril de 2021. O pedido se justifica em função da grande movimentação desses espaços públicos que são utilizados como pontos de encontro e área de lazer da população, que ficarão ainda mais atrativos após a revitalização de determinadas praças. Apesar de ainda estarmos enfrentando tempos de cuidados sanitários, o vereador que abaixo subscreve acredita que medida oferecerá uma melhor estruturação das praças e mais conforto para a utilização desses espaços públicos. Autoria, vereador Valdir Pomatti. Indicação número 0013, de 2022. Essa indicação reitera a proposição com o mesmo objetivo encaminhada ao Executivo em março de 2018 e fevereiro de 2020, os quais encontram-se em anexo, que sugerem ao Executivo que avalie a possibilidade de auxiliar os professores de educação física que possuem inscrição junto ao Conselho Regional de Educação Física, CREF, uma vez que o valor da anuidade é incompatível com a remuneração da licenciatura. Se for do entendimento do Poder Executivo, poderá enviar legislação a esta Casa com o intuito de subsidiar parcial ou totalmente o pagamento da anuidade dos professores junto ao CREF. Justificativa. Recentemente foi anunciado através do vereador Gabriel Vieira que os servidores investidos no cargo de motorista não terão mais que pagar pelos exames toxicológicos, uma vez que o Poder Público vai arcar com as, essas custas. Por compreender que tal iniciativa é justa, tanto quanto ao pleito dos professores municipais de educação física, que anualmente necessitam arcar com as custas do CREF, e que o precedente aberto venha ao encontro dos pedidos de indicação já protocolados em nome da categoria. Solicitamos, mais uma vez, que o Poder Executivo proceda com as medidas necessárias para contemplar os professores e professoras de educação física da rede municipal. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Indicação número 014 2022. No sentido que o Executivo, através do setor competente, estude a possibilidade de melhorias na rua Victor de Moraes Branco, na quadra entre as ruas Portásio Alves e Pai em Filho, justificativa. Devido ao calçamento em não se encontrar em bom estado, pede-se uma atenção especial para essa melhoria. Autoria vereador Juarez Lourenço. Indicação número 015, 2022. Reiterando o pedido da indicação. Número 134, 2021 de 22 de 10 de 2021, de autoria deste vereador, o qual pede a construção de um monumento em homenagem às vítimas do Covid-19, segue em anexo. Pede ainda que o Legislativo estude a possibilidade de abertura de um concurso público com engenheiros e arquitetos para a realização do projeto arquitetônico do referido monumento. Autoria, vereador Juarez Lorenzon. Indicação número 0016, de 2022. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, Providencia e melhoria em uma boca de lobo na rua Santos Dumont, número 319, bairro Alto Pedregal, conforme foto em anexo. Justificativa. A referida boca de lobo encontra-se trancada e, em épocas de chuvas, causa alagamento e mau cheiro nas residências próximas. Pede providência, pois se trata de como caso de saúde. Autoria, vereador Juarez Lorenzão.
0: Deferido todos os pedidos de indicação da sessão de hoje. Passamos agora aos pedidos de providência.
1: Pedido de providência número 042-2022. No sentido do que a administração municipal, através do setor competente, providencia a colocação de um dispositivo de redução de velocidade tipo quebra-molas na rua Maria Luísa Nunes, no bairro Rodrigues, nas proximidades do número 309. Justificativa. O vereador que abaixo subscreve foi procurado pela senhora Maiar de Bias e demais moradores preocupados com a segurança dos moradores e pedestres que circulam pela referida rua. Ao visitar o local, é possível constatar a grande circulação de veículos. Alguns desses motoristas não respeitam a velocidade máxima permitida na via, gerando o risco de acidentes. A região ainda conta com uma grande circulação de pedestres em função do SF, do bairro Rodrigues, do CRVA, além de crianças que se deslocam para a Escola Silveira Neto. Autoria, vereador Valdir Pomate. Pedido de providência 043, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie lixeira na Rua Araçá, número 33, loteamento Vida Nova. Justificativa. Os moradores do referido loteamento solicitam essas lixeiras para melhor, melhorar a acomodação dos lixos. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 044. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias nos cordões das calçadas e pinturas no bairro Rodrigues. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores que relatam a falta de manutenção, pois o mato está tomando conta das calçadas e a pintura está apagada. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 045. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a pavimentação na rua Maria Luísa Nunes, número 67, bairro Medianeira. Justificativa: Esta é uma solicitação dos moradores da referida rua que procuram, procuraram esse vereador para solicitar esse pedido. Autoria: vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 046. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a retirada de um barranco na rua Maria Luiza Nunes, número 401, bairro Medianeira. Justificativa: É uma solicitação dos moradores, pois o barranco que possui na rua atrapalha para o deslocamento dos pedestres fazendo com que os mesmos transitem pela rua. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 047. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a operação tapa-buracos na rua Aristides, em frente ao número 196, bairro Rodrigues. Em essa solicitação, é do senhor Cleiton Aguirra, que informa que, em frente à sua resi residência, possui um buraco que está causando transtorno nos veículos que transitam pela mesma. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 048. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia o conserto do calçamento na rua Vera Cruz, número 69, bairro Oliveira. Justificativa. Segundo o relato do senhor Jamir de Souza, o calçamento da referida rua está com os paralelepípedos soltos, causando prejuízos aos veículos que transitam pela mesma. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 049. No sentido que o Executivo Municipal. Através do setor competente, providencie melhorias no redutor de velocidades, velocidades quebra-molas na rua Ernesto Bigarela, bairro Rodrigues. Justificativa. Este vereador foi procurado pelos moradores da referida rua, pois o redutor que tem nesta rua está fora dos padrões exigidos. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 050. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a pavimentação da rua Argentina, bairro São José. Essa é uma solicitação dos moradores da referida rua. Autoria vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 51. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie redutor de velocidades, quebra-molas na rua Libório Pimentel, número 184. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores da referida rua. Autoria vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 052. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia um redutor de velocidades quebra-molas na rua Delfina Borovski, número 195 Bairro Rodrigues. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores da referida rua, pois os veículos que transitam pela mesma não respeitam a velocidade permitida, deixando os moradores com insegurança. Autoria: vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 53. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie pavimentação ou melhorias na Rua Espírito Santo, número 115, Bairro Medianeira. Justificativa. Essa é uma solicitação dos moradores da referida rua, pois a mesma não tem pavimentação e causa transtornos em dias de chuva. Solicita ainda que, se não houver a possibilidade de pavimentação, que seja feita a melhoria com o auxílio de uma patrola. Autoria, vereador Paulo César dos Santos. Pedido de providência número 54. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias na antiga BR-470 entre Clemente Argolo e a Granja Francisquete. Justificativa. Segundo relatos dos moradores, a manutenção é feita pela Prefeitura. Pede-se que a mesma receba melhorias e cascalhamento em alguns pontos e com maior atenção no Morro do Carrasco, local bem conhecido pela comunidade, pois logo começa o período de chuva e colheitas dificultando o trânsito para esses usuários da referida estrada. Autoria, vereador Juarez Lorenzo. Pedido de providência número 55, no sentido que o Executivo Municipal através do setor competente veja a situação que se encontra o depósito de entulhos que está localizado no bairro Manuel da Fonseca. Justificativa. Devido à quantidade de entulhos colocados no local, está ocasionando a destruição da mata nativa e araucárias, bem como inviabilizando vertentes que existem no local, além do aspecto pejorativo que é observado pelos associados de áreas recreativas, bem como por usuários da BR-285. Autoria, vereador Juarez Lorenzo. Pedido de providência 56. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a intimação dos proprietários dos terrenos no bairro Vivenda das Auralcares. Justificativa. Como referido, o bairro está em crescimento. Os proprietários de terrenos baldios não estão dando a necessária atenção, criando mato e facilitando a proliferação de mosquitos e outros animais peçonhentos. Pede-se providência para evitar problemas com os moradores. Autoria, vereador Juarez Lorenzon. Pedido de providência 57. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias e patrulhamento na estrada Fátima Pessegueiro e Travessão. Justificativa. Devido à proximidade com o período de colheitas e tratamento das lavouras, as referidas estradas necessitam de melhorias para fins de locomoção. Autoria, vereador Juarez Antônio Lorenzon. Pedido de providência número 58. No sentido que o Executivo no sentido que a administração municipal, através do setor competente, providencia a colocação de cordão, tipo meio-fio e calçamento ou asfaltamento e a instalação de Bocas de Lobo na rua Lautério Ferreira, do bairro Industrial. Justificativa. O vereador que abaixo subscreve recebeu esta demanda da presidente da Associação dos Moradores do bairro, senhora Maria Inês Mendes. Ao visitar o local, é possível constatar que a referida rua é o único acesso dos moradores às suas residências. A atual estrutura está em péssimas condições de trafegabilidade, Além disso, por não possuir delimitação da rua, nem bocas de lobo, acaba não oferecendo as condições adequadas para a vazão da água das chuvas, gerando o risco de que a água chegue até as residências. Autoria, vereador Valdir Palmate. Pedido de providência 059, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia a pavimentação asfáltica na rua Diogo Martins Ribeiro, no bairro São Sebastião. Justificamos esta proposição por ser uma reivindicação dos moradores e usuários da referida rua que procuraram a este vereador exaltando a necessidade de se fazer a devida melhoria na via, pois salientam que, em razão do grande fluxo de veículos existentes, se faz necessária a pavimentação da mesma, pois em dias chuvosos os moradores sofrem com o barro e com o tempo seco. É o pó. Sendo assim, pede-se atenção a este pedido. A observação segue em anexo abaixo do assinado. Vereador João Jairo Pimentel.
0: Deferido todos os pedidos de providência na sessão de hoje. Passamos agora os pedidos de informação.
1: Pedido de informação número 016. Que o Executivo informe qual foi o retorno do Fundeb em 2021 e qual o percentual desse recurso foi aplicado no pagamento da Folha do Magistério. Justificativa. É de conhecimento geral que o Fundeb é, fontes, é uma das fontes de financiamento da educação básica, cuja aplicação prioritária é a do custeio da folha de pagamento do magistério e dos profissionais de apoio à educação. Acompanhar essa aplicação é parte da atividade de fiscalização do vereador e da própria comunidade. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 017. Solicitamos que o Executivo Municipal informe quem são os membros que compõem o Conselho Municipal do Fundeb e qual segmento representam, bem como a data de expedição das portarias e cópia das atas de reunião do Conselho realizadas no decorrer de 2021. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 018. Que o Executivo Municipal informe quais recursos, quais concursos públicos estão em vigência, informando ainda a data de homologação e sua data de vencimento, bem como se é passível de prorrogação ou não. Informe ainda quais cargos podem ser providos em cada concurso, bem como quantos profissionais já foram nomeados para cada vaga. Justificativa. Com a pandemia do Covid-19, as nomeações e concursos públicos foram suspensas. Agora, com a retomada, muitos candidatos estão confusos e inseguros quanto à validade dos concursos, os prazos e mesmo as nomeações. Dessa forma... Além de suprir a atividade de fiscalização, este pedido tem o condão de obter subsídios que possam informar os candidatos que frequentemente procuram a bancada do PDT para obter informações e anotações. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 019, que é o Executivo, informe quantas cisternas para captação de água da chuva ou água de recuo foram construídas ou instaladas em propriedades rurais com apoio ou subsídio da Prefeitura nos últimos três anos. Informar ainda qual é o procedimento a ser adotado pelos proprietários rurais quando do interesse de realizar essa melhoria em sua propriedade para minimizar, minimizar os efeitos da estiagem. Justificativa. Além da atividade fiscalizatória, essas informações são necessárias para orientar o homem do campo, bem como para propor alternativas que possam contribuir no combate dos efeitos da estiagem nas pequenas propriedades rurais. Autoria, vereador Ranieri Bosa. Pedido de informação número 020 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, preste informações a respeito dos seguintes itens. Relação dos protocolos e pedidos de se com data de entrada, número de protocolo, nome do requerente e data de expedição. Quantos projetos técnicos foram protocolados no exercício nos últimos 14 meses? Quantos projetos encontram-se pendentes em análise? Quantos projetos foram expedidos nos últimos 14 meses? Relação de protocolos pedindo a sendo nos últimos 90 dias e a situação de cada um. Autoria, vereador Ranieri Bosa.
0: Deferidos todos os pedidos de informação da sessão de hoje. Passamos agora aos requerimentos verbais: vereador Chiquinho. Vereador Jorência. Vereador Paulo César. Vereador Ranieri. Vereador Pomatti. Vereador Kramer.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, assistência e internautas. Meu requerimento é, pelo passamento do nosso amigo aí, surpresa, o senhor Michael Preisler. Então, em no nome da sua esposa e dos seus filhos, posteriormente será fornecido o endereço, tudo certinho.
0: Certo. Com a associação do DEM, PTB, PDT. Com a associação de todas as bancadas. Vereador Márcio. Vereador Wilson Papeleiro. Vereador João Barbudo? Vereadora Marina? Não. Passamos agora para os requerimentos escritos. Não, o meu é o mesmo, que o é dele. É o mesmo que é ele Ah, desculpa. É verdade. O meu também pego de surpresa hoje, no final da tarde, o senhor José Leotero Rothfelder, mais conhecido como alemão ali, ao lado do Hotel Ouro, veio a falecer. Ele estava lutando contra um câncer. Então, os votos de pesar a toda a família. Com a associação de todas as bancadas. E uma pessoa querida do comércio de Lagoa Vermelha. Então, agora passamos para os requerimentos escritos.
1: Requerimento escrito número 07. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 009 de 2021, instalada no dia 28 de setembro de 2021, solicita com fundamento no parágrafo 2º do artigo 69 do regimento interno e, considerando a necessidade de maior prazo para a finalização dos trabalhos, bem como a elaboração do parecer por parte do relator, que seja autorizada a prorrogação do funcionamento da comissão por mais 60 dias, a partir do dia 15 de março de 2022. Autorias vereador Ranieri, Bosa, Luiz Carlos Cramer e Márcio Marques.
0: Em discussão? Em votação... Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a ordem do dia. Os processos que estão dando
1: entrada. Em
0: votação, desculpa.
1: Pro, processo número 139, origem, poder legislativo. Projeto de resolução 001, 2022. Re, reajusta o valor de auxílio alimentação de que trata a lei municipal número 6.936, de 29 de outubro de 2014, e da Outras Providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
0: Parecer
3: jurídico.
1: Parecer jurídico. No mérito, não existe óbice legal à proposição. Assim, essa assessoria jurídica é de parecer pela legalidade da proposição, podendo a mesma ser prosse... Podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental submetida à apreciação de mérito por esta Casa. Domingos Franciscato, assessor jurídico. Parecer número 11 de 2022, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. A proposição já foi objeto de análise por parte da assessoria jurídica desta Casa, que emitiu parecer pela legalidade do presente projeto de resolução. Diante do exposto, analisando o parecer jurídico dessa casa, que não apontou nenhuma irregularidade do presente projeto e resolução, consequentemente, o voto pela legalidade dessa proposição. Relator, vereador Luiz Carlos Câmera, vice-presidente, vereador Juarez Lorenzo e membro João Jairo Pimentel.
0: Uma palavra, passamos para... pode ser você, vereador, estamos o líder do governo. Luiz Carlos Cramer quer é apresentar para nós, sua favor.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes internautas Esse projeto é um projeto que já existe desde 1988 Na época do prefeito Paulo Andrade E com o passar do tempo ele está um pouco fora de, de sintonia, vamos assim dizer Ah não, esse aqui é outro Esse é outro
0: Do Vale Alimentação, doutor
2: Aí se dá auxílio de alimentação, não. Isso aqui é um projeto da casa. Né? Eu acho que nada mais justo. O ano passado não teve. É, eu não sei se eu, não me lembro o valor que o, o executivo deu, mas a Câmara está dando 35,5% de aumento no Vale Alimentação, que vai perfazer 250,68 centavos. Não é muito, mas ajuda. Dá uma meia cesta básica, eu acho, né, vereador? Então, dentro do do, do aquilo que está proposto, peço a voto de todos os senhores vereadores, já que nós não temos autonomia para fazer gastos.
0: Em votação, aprovado por uma... Nossa, faltou a palavra. Passamos agora para o próximo, emenda supressiva, projeto de lei legislativo número 001 de 2022.
1: Processo número 140, origem Poder Legislativo, vereador Luiz Carlos Kramer. Projeto de lei legislativo número 001 de 4 de fevereiro de 2022. Altera a lei municipal número 4.632, de 19 de maio de 1998, que torna obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências e postos e serviços bancários no município de Lagoa Vermelha. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
0: E se tem a emenda junto, então peço a os colegas, já com o parecer jurídico da casa, votaremos o projeto junto com a emenda corrigindo o texto. Leio a emenda, primeiro. A primeira emenda. Daí.
1: Emenda número 001. Suprime o artigo 2o do projeto de lei legislativo número 01 e altera a numeração do artigo 3o. Parecer jurídico da emenda. A emenda atende ao recomendado pela assessoria jurídica no parecer da proposição inicial para fins de saneamento do aspecto técnica legislativa. Parecer, L parecer. parecer jurídico. Fácil, ou, fácil exposto, opinamos pela legalidade da proposição.
0: Uhum.
1: Com a ressalva da
0: presença. Isso. É. É. A ressalva a emenda. Só das
1: parecer número 12 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Diante o exposto, analisando o parecer jurídico desta Casa, o qual não apontou nenhuma ilegalidade, pois, consequentemente, o voto será pela legalidade. Presidente Luiz Carlos Kramer, vice-presidente Juarez Lourenzon e relator João Jairo Pimentel.
0: Com a palavra o vereador Luiz Carlos Kramer, para a votação do projeto e emenda.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Agora estamos, se passamos na jogada, vereador João Barbuto. Esse projeto é simplesmente alterando uma lei municipal que já existe desde 1998. Então, altera a lei municipal número... 4.632, de 19 de maio de 1988, que torna obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências e postos de serviços bancários no município de Lagoa Vermelha. Então, essa proposta é no sentido que... Porque hoje, com a modernização e com a digitalização dos bancos, hoje em dia, os bancos estão, lógico, os seus dias contados. Então, vai ser passar que nem loja. Não vai ser mais banco, nós vamos chamar de lojas. Hoje nós temos em Lagoa Vermelha a loja Magazine que não tem mercadoria. Só tem a loja, é tudo virtual. Tu chega ali, tu compra por... E em Lagoa Vermelha o primeiro que vai, pretende fazer é o Santander. Então isso aqui vai tirar a porta giratória e vai ficar simplesmente sala de atendimentos. Vai ter só máquina, não vai ter mais caixa. Então, tu chega lá, tu vai digitar, tu vai depositar, tu vai fazer todas as suas operações, vai ter as pessoas para servir e, consequentemente, o gerente para vender o dinheiro, porque banco vende é dinheiro. Né? Então, quem não quiser aderir a esse sistema, permanece como o sistema como está hoje, o sistema antigo, de acordo com a lei de 1988. Não altera em nada. Só dá liberdade para o Santander, no caso, em Lagoa Vermelha, agora, no momento e para qualquer outro banco que queira se instalar, porque tem gente que quer vir, mas não pode vir por causa desta lei. E mesmo assim também para facilitar, porque para a instalação de um banco, hoje precisa de um espaço X para ter tudo aquilo que é exigido. E com essa lei, favorece que um banco ou uma, uma, uma loja possa se instalar numa sala menor, onde caiba só o maquinário que fica o gerente consequentemente vai ser abastecido nos horários X determinado por eles para abastecer os caixas bancários. Então é uma facilitação né, para o pro, pro contribuinte, né, que vai ficar praticamente, não sei qual é o, o horário, mas isso é determinado pelo Banco Central, porque é que nem chegar ali no Banco do Brasil. Tem a sala de atendimento, normal. Você entra para dentro do banco que tem a porta, vai continuar do jeito que está. Se eles quiserem aderir botar todo o banco digital, estão autorizados. Então, é nesse sentido, esse projeto de lei com essa finalidade. Com isso, peço o voto de todos os senhores vereadores.
0: Com a palavra, vereador relator João Barbudo. Abre mão. Coloque em votação, então, primeiro, a emenda a este projeto legislativo. Em votação. Aprovado por unanimidade. E agora o projeto de lei coloque em, em discussão para os colegas vereadores. Com a emenda. Já votado, vereador. Em discussão? Em votação? Aprovado, então, o projeto com a emenda por unanimidade. Passamos agora ao processo 140. Sim. E o emenda supressiva também estava junto, né? Passamos agora para as explicações pessoais. <risos> Marquei errado. Vereador Luiz Carlos Kramer.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, assistência e internautas. É evidente que o verão castigou o nosso município. A seca foi enorme. É, as nossas estradas, não vou dizer todas, mas em grande parte estão cheias de, de buracos. E a safra está chegando. Só que o nosso parque de máquinas, assim dizer, as nossas motoniveladoras, o município tem quatro. Três estão na oficina. Três. Estão lá em Nova Santa Rita, que é onde é as, as especializadas. Então a dificuldade está enorme. Por exemplo, tem essa que está funcionando, está ali na região do Boqueirão, do Divino, está fazendo aqueles locais. O pessoal está reclamando no Capão do Cedro, na Santa Luzia, no Clemente Argulo, no São Joaquim, afinal de contas, em todas as localidades. Então, eu quero aqui, não como justificativa, mas dizer que hoje, máquina velha, a dificuldade é conseguir peça João Barbudo. Hoje até as fábricas de, de carros estão com dificuldade nas, nas suas montagens. E assim é nas oficinas. Então a dificuldade é enorme em conseguir as peças para essas patrolas, vereador Chiquinho. Então por isso que demora para vir. Então fica lá até que se ache a peça. E você, para comprar patrola, é um milhão e Carcarada aí, um milhão e meio, acho que um milhão e seiscentos custa uma patroa nos dias de hoje. Então você não tem disponível a toda hora, a todo momento. Então, aquelas pessoas que estão com as suas estradas em dificuldades, nós pedimos, o secretário pede que tenha um pouquinho de paciência, que não é por falta de vontade de realizar o serviço, mas simplesmente por falta de condições técnicas no momento. Hoje, se tiver, por exemplo, até aqui na cidade, fazer o asfalto, fazer isso, fazer aquilo, não tem uma patrola para, para espalhar o asfalto. Porque tem uma só em atividade. Três estão no estaleiro. Então, a gente fica... é chato, eu sei que é chato, as pessoas não querem saber, querem que o seu problema seja resolvido. Mas em breve, com toda a certeza, se não houver o conserto dessas máquinas vai ser tomadas as outras atitudes para que isso seja resolvido. Né? Seja terceirizando, seja fazendo isso, mas nós temos que dar condições para que o produtor colha a sua safra em melhores condições, para não ter prejuízo. Ele tem que ter aquilo que é necessário, o mínimo, que é condições de trafegabilidade. Então, isso é só para colocar para que a gente coloque a população ao par daquilo que está acontecendo. Porque nem todo mundo tem obrigação de saber desses pequenos detalhes, né, João Barbudo? Então, a gente que está no meio tem que, é, como diz assim, colocar a situação, a nossa população. Também dizer que, neste fim de semana, sábado, estive na comunidade de Clemente de Argolo, onde foi empossada lá a nova diretoria da Capela do Menino Deus, vereador Juarez. Então, agora não é um presidente, são quatro casais que vão comandar aquela paróquia. Então, vamos ter novamente festas do tempo antigo, como se diz, né? Vai voltar a missa do galo, se não matarem ele antes, né? Mas vai ter a missa. Então, é, essa é uma novidade que tem lá no nosso Clemente Ergolo. Também dizer que o calçamento está está andando bem, Está quase chegando ao fim, a primeira pista, que vai ser liberada para o tráfego, para que com os calceteiros consigam fazer ah, as demais atividades com, com, maior, com maior agilidade possível. Também estive conversando com a nossa secretária de Educação, o parquinho para o colégio que lá, que eu solicitei a ela, ela também está nesse problema aí de, de falta de condições das empresas atenderem às demandas então porque não chega ali e compra tem que fazer a licitação e às vezes a empresa que que ganha não tem tudo que é necessário ela vende, mas depois ela tem que comprar também para fazer a montagem e para entregar então também está em dificuldade mas ela me disse que assim que chegar prontamente ela ir lá levar lá para a nossa escola do João Anselmo Ferreira do nosso Clemente Argolo. Então, em rapas pinceladas, eram só simplesmente uns tópicos de eh, comunicação, para não dizer de aviso à nossa comunidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador João Jairo João Barbudo.
4: Senhor Presidente, minha saudação ao senhor, da mesma forma que saúdo a vereadora Marina, a representante feminina dessa casa. Hoje estou mais à vontade, hoje estou mais tranquilo, porque estava em casa, me ajeitei para vir para cá. Eu estava muito atrapalhado na sessão passada, que lhe agradeço pelo senhor ter me ajudado a responder a minha posse, que eu não me lembrava como é que eu respondia. Então, quero hoje refazer meu discurso e saudar principalmente os que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço a todos, tem muita gente nos vendo nessa hora. Também saudar a plateia, em muito especial o vereador Ariovaldo que está presente também, demais assessores, servidores desta casa. Quero começar saudando o vereador Papeleiro, que assim carinhosamente é chamado, também meu colega de partido, Maninho, é, Doutor Kramer, que fomos por quatro anos colegas, tivemos divergências, mas tivemos muitos acertos muito mais acertos que divergências mas nós brigávamos pelas, pelas ideias e não briga pessoal. Vereador Chiquinho, meu colega suplente também, quero saudar, da mesma forma que saldo vereador Rezão, grande amigo, amigo da sua família. É, também vereador Lagartinho, que assim carinhosamente também é chamado. Quero lhe saudar e que o senhor seja bem-vindo aqui também, como eu, como suprente, né? Vereador Rainer, também meus cumprimentos ao senhor. Tenho grande admiração pelo senhor. O senhor é um professor de história, admiro a história, já lhe disse em outras vezes... Que se eu tivesse estudado, eu seria um professor de história. Mas eu estou aqui por ordem do Mobral e, e pela ordem dos eleitores que estou representando aqui na tribuna. Mas receba meus cumprimentos. Quero dizer, falando de história, que fui por muitos e muitos anos leiteiro do seu avô aquele que gritava lá na frente da casa dele: Olha o leite! Eles vinham pegar a cor. A vazia recebi, isso é uma bela recordação. Vereador Pomate, meu abraço. Fomos colegas e hermanados aqui nessa casa, fizemos muito e tive a grata satisfação de ser o seu vice-presidente e por várias e várias vezes eu lhe representei como presidente dessa casa em várias inaugurações, em diversas solenidades, isso me deixa muito feliz. Então, estou mais uma vez muito feliz por estar aqui nessa casa representando o povo. É, o meu partido entrou em combinação para mim ficar 30 dias aqui, presidente. Para mim é uma honra muito grande. E também tem o senhor aí, também por tempos, é, como presidente. O senhor sabe que nós tivemos uma relação muito grande, muito boa, também com o seu tio Rosalino Vieira, o qual tenho grande admiração. Obrigado. Então, é uma satisfação... Hoje melhorei um pouco, estou mais tranquilo, porque eu sempre me dei bem com o microfone, com tribuna, nunca tive problema, mas na sessão passada eu estava meio atacadinho bastante. Né? Então, minha saudação mais uma vez aos internautas, e deixo o meu abraço e desejo uma boa semana a todos os meus colegas e todo o povo da Lagoa Vermelha que nos assiste neste momento. Muito obrigado.
0: Com a palavra. Luiz Fernando, professor Chiquinho.
3: Senhor presidente, Obrigado. colegas vereadores, plateia. Uh, inicialmente eu gostaria de dizer uh, que é um prazer enorme retornar a essa casa, novamente por mais um tempo determinado substituindo o nosso vereador titular, Rosmar, mas é com muita alegria, muita satisfação que a gente retorna aqui. Estamos, mais uma vez, trazendo a nossa mensagem, nosso carinho a todos, tentando fazer o melhor possível. Tenho várias reivindicações para serem feitas, que o pessoal já não me passaram, e eu vou deixar para a próxima sessão, que com certeza a gente estará mais à vontade para colocar isso a par para todos os colegas aqui presentes. Mas desde já eu queria agradecer ao meu partido também, ao PP, pelo fato de lembrança em meu nome em retornar a essa casa. A todos, eu me coloco por mais um tempo ainda à disposição, aos internautas, principalmente também, que estão nos vendo nesse momento, e aos colegas aqui também, Estamos levando a nossa mensagem sempre de otimismo para toda e qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar. Estaremos sempre juntos. Muito obrigado, boa noite a todos.
0: Gabriel Vieira. Passo a presidência, à vereadora Marina Bussolotto.
1: Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Gabriel.
0: Vereadora Marina, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, plateia, senhor Marques, seja bem-vindo, Ediel, nosso amigo, os assessores da casa. Venho aqui numa prestação de conta da nossa viagem a Brasília, no qual, desde a ida até o retorno, coloquei na presença de Jesus para que a gente conseguisse, da melhor forma possível, trazer o desenvolvimento para a cidade de Lagoa Vermelha, buscando alternativas no qual é cabível do governo federal e através dos deputados federais que nos apoiam nessas demandas. Viemos com boas notícias, para transparecer a todos os ve colegas vereadores. Nosso deputado federal, Covate Filho, está fechando o cerco. Então, a nossa creche na área central da cidade, graças a Deus, nós estamos num caminho muito bom e que logo, logo, o próprio deputado irá vir aqui para inaugurar. Estamos falando de um investimento de mais de 2 milhões de reais, investimento esse que é para atender 190 crianças, no município de Lagoa Vermelha, que é pensando no futuro das nossas gerações aqui de Lagoa Vermelha. Alegria ainda vai além. Gabriel da Saúde, junto com o Covarte Filho, pleiteando também, até a metade do ano, junto ao deputado Covate Filho, o pleito do posto de saúde no bairro São Sebastião, vereador Cramer. Uma demanda também para a gente atender melhor a saúde de Lagoa Vermelha, para a gente poder ter uma condição mais favorável. É o comprometimento. Quem conhece a família Covarte sabe que são pessoas sérias, que têm um compromisso com a cidade de Lagoa Vermelha e região, desde o tempo do seu Covarte. Agora, com o Covatti Filho, também com a Silvana Covati, na área da agricultura, podemos ter inúmeras ações deles no nosso interior do Estado, que proporcionaram um desenvolvimento mais acelerado. A vista essa estiagem, essa seca que deu aí, e que muitos agricultores também estão sofrendo. E eles estão empenhados para, da melhor forma possível, dar assistência a esses agricultores que tiveram esse abatimento. Tivemos também na área da saúde, vereador Márcio Marques, o senhor que me acompanhou, custeio na ordem de PAB para a saúde de Lagoa Vermelha. O compromisso é, assistido aos meus colegas, mais de 500 mil reais para consultas e exames. São ações como essas que permitem a gente acelerar o atendimento, vereadora Marina, que muitas vezes ficamos atrelados à sexta coordenadoria, que é a qual nós pertencemos. E a demanda, haja vista a nossa pandemia, sabemos que acabou atrasando todos os atendimentos. Essa ação de custeio é sim para tentar acelerar, e eu tenho a certeza absoluta que a população até a metade do ano, vai sentir o reflexo dessa ação na área da saúde. Então, trazemos notícias. O vereador Márcio Marques também vai dar algumas novidades na área da saúde, na área da agricultura e na área da educação. Quero fazer um parênteses aqui, pessoal, trocando de assunto, me resta seis minutos. Uh, vi que teve muitas ações nas redes sociais que foi... Uma certa crítica, vereador Ranieri, vereador Ariovaldo, que está na suplência, de uma certa forma criticando essas ações de emendas. Né? E confesso que eu fiquei um pouco surpreso com essa ação. já vista que eu conheço o trabalho do vereador Ranieri, vereador Ranieri, com todo o êxito, ele foi um ordenador de despesa quando foi secretário da Educação, fez um trabalho ordenando o orçamento do município e, consequentemente, fazendo investimento. Como o presidente dessa casa, também ordenou despesas e gastos pensando no desenvolvimento da cidade. Agora eu lanço um desafio aqui, vereador Ranieri. Gostaria que o senhor informasse como o Ranieri Bosa, vereador, o que, que o senhor trouxe de benefício que pudesse agregar fora essas questões que eu acabei de falar. Uma pena, o vereador Ariovaldo não está também, que também passaria esse desafio para ele, mas futuramente ele poderá ter essa oportunidade. Como pessoa, como vereador, o que, que agregou de fundamental para acelerar o desenvolvimento dessa cidade? Volto a dizer que isso é importante para a cidade de Lagoa Vermelha saber. E fica o um compromisso. A verdade tem que ser dita. Quero desejar a todos uma ótima semana e fazer uma lembrança. Mesmo que eu andasse pelo Vale da Morte, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo.
1: Passa a presidência ao vereador Gabriel.
0: Assuma a presidência. Com a palavra, vereador René.
5: Presidente Gabriel, boa noite. Boa noite, colegas de plenário. Boa noite. Mais uma vez, João, te saúdo com bastante cordialidade e lembro do período em que eu estive suplente aqui nessa casa e você era o, seno, o vereador mais votado. Naquela época, João, talvez você lembre, eh, nós apresentamos um projeto que previa a obrigatoriedade da instalação de cisternas em determinados edifícios aqui em Lagoa Vermelha, aqueles que tinham determinado determinada metragem, né? ficava vinculado ao plano diretor de instalar as cisternas. Chegamos, naquele momento, a trabalhar também a possibilidade dos postos de combustível, lavagens, esse pessoal também ter um desconto nas nas taxas e tributos municipais para poder financiar esses empreendimentos. Naquela época, por N questões, essas duas propostas, uma delas foi aprovada, hoje está incluído no plano diretor, imóveis com mais de 500 metros quadrados, eles têm a obrigatoriedade de ter uma cisterna instalada para reuso da água da chuva e outros tipos de água, mas a questão das cisternas para as, eh, para as empresas, vamos colocar dessa forma, emprestadores de serviço que utilizam da água de forma constante, não, não logramos êxito. Então, essa questão da seca, ela tem me chamado muito a atenção, quando eu ouvia o gerente da Corsan, Alduir, eh, da Luz Costa, falando da possibilidade de nós fazermos um racionamento de água nos próximos dias, lembrando que houve um movimento aqui dessa casa para que fosse possível a ampliação da rede de captação de água da barragem da Corsã. Criou-se um contexto assim bem interessante. O vereador Kramer já fez referências aqui aos problemas que a estiagem estão trazendo para o nosso município. A gente já está com um decreto de situação de calamidade. Então, nesses últimos uh, 20 dias, eu vinha estudando sobre a possibilidade de representar vereador João. Uh, essa legislação mais uma vez e observei que diversos municípios no longo desta última década porque quando apresentei essa proposta fazem 10 anos quase 12 anos talvez e poxa uh, evoluiu-se muito pode ser feito muito mais do que simplesmente dar desconto para tributos municipais para as empresas que aderirem a essa proposta, algumas delas inclusive algumas lavagens de veículos a gente percebe que já o tem e uh, então, fiz uma compilação de legislação de municípios próximos à Lagoa Vermelha, com situações econômicas eh, parecidas, e, de, como de costume, eu convido os colegas para estudarem o projeto, apresentarem as mudanças que acharem pertinentes, para que a gente possa protocolar e fazer tramitar aqui nessa casa. Tenho esse hábito eh, de abrir as propostas antes do protocolo, para que elas possam ter a participação dos outros colegas, e assim que se desejarem, subscrever o projeto junto comigo. Acredito que nesse momento de estiagem o projeto se justifica, a iniciativa se justifica por si só. Quero dizer também que não são só as patrolas antigas que dão manutenção, aquelas que são importadas da China a preços duvidosos e que ficam no cepo mais tempo em manutenção do que trabalhando, já que são três que estão de três tem duas no sei né vereador Kramer tem duas que foram compradas recentemente são patrolas relativamente novas é claro que trazer peças da China também demora bastante demora bastante é, essa alternância de poder ela é importante porque ela faz com que as pessoas possam sentar do outro lado da mesa e observar que nem sempre vereador Kramer é a falta da vontade política que faz com que as coisas não aconteçam eu concordo com tudo que o senhor colocou Existem dificuldades em todas as administrações públicas. Isso nunca vai mudar. O que muda é a postura das pessoas. Por 18 anos, 16 anos, o senhor era oposição. Nunca fez uma fala parecida com essa, justificando as demandas, as dificuldades, as morosidades que acontecem. Pela burocracia, pela dificuldade com fornecedores, tem um fornecedor muito ruim de trabalhar. Eu falo porque trabalhei com pessoas difíceis. É difícil. Marina também foi secretária, sabe do que eu estou falando. Então, as dificuldades estão aí. Vereador Gabriel, uh, eu não tenho hábito de me auto-elogiar ou de me auto-promover. É, acho muito infantil se ouvir aqui na tribuna e falar em desafio, desafio o vereador a fazer isso, desafio o vereador a fazer aquilo. Cara, eu não sou mais criança. O senhor precisa compreender é, que o senhor representa um segmento de pessoas e de ideias. Assim como eu. Se eu estou no meu quarto mandato, no meu quarto mandato, sem ser ordenador de despesa, sem ter receita médica para distribuir, sem ter a máquina administrativa na mão, é porque alguma coisa de positivo para alguém eu fiz. A diferença é que algumas pessoas elas precisam de publicidade. Elas investem, elas gastam em publicidade. Eu gosto de fazer o trabalho. As pessoas que por mim foram atendidas, algumas delas devem ser gratas. Afinal de contas, quatro mandatos, o vereador Kramer sabe, não é para qualquer um. E existem muitos vereadores de um mandato só, que se autopromovem, que gastam horrores na imprensa, cujo resultado não vem satisfatório. É, então, não, não aceito o desafio porque acho que ele não tem propósito. Não tem propósito. Mas faço um convite para o senhor. Existem muitas propostas é, que naufragaram aqui dentro dessa casa, que são de minha autoria. A primeira delas que eu estou reapresentando é essa questão das cisternas. Nos próximos meses, vou apresentar muitas outras. Mesmo aquelas, vereador Gabriel, que não encontraram êxito em sua plenitude, elas trazem benefícios para as pessoas. Porque elas inspiram mudanças. Se o senhor quiser participar desse processo, eu lhe faço convite. Não é um desafio. É um convite para que o senhor possa, junto com a nossa bancada, que vem estudando e vem estudando muito, nós temos muitas propostas para apresentar, para contribuir com o município. E perceba que eu estou falando em contribuir com o município, nós somos o bancada de oposição, que na legislatura passada aprovou mais de 94%, 98% de tudo que tramitou nessa casa. Vereador Ranieri, vereador Vicente, vereador Ariovaldo, nós aprovamos mais propostas, pasmem, mas nós aprovamos mais propostas do que os vereadores governistas. Esse é um dado interessante. O senhor faz umas caras engraçadas, a câmera só pega a minha. Né? Mas, vereador Gabriel, a experiência, ela, o próprio nome já diz, né? ela nos traz uma experiência, ela nos traz um amadurecimento, ela nos traz propriedade, primeiro, para poder cobrar, e segundo, para poder construir. Eu não fiz nenhuma publicação, como o senhor está me cobrando, a não ser, é, acho que respondi alguém em uma publicação, mas não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Se esse é o seu trabalho, como diz o nosso experiente e sábio, o professor Ormas, Ormas, Osmar Piarte, de passar o chapéu buscando as emendas obscuras do centrão, partido do qual o senhor faz parte, é cujos votos dos deputados prejudicam muito a classe trabalhadora, a classe dos professores, a saúde, tá aí o resultado da pandemia. Essas emendas que o senhor busca, é, algumas pessoas vêm com bons olhos, porque realmente o dinheiro ia acabar parando em algum lugar. Tem que buscar? Tem que buscar. Mas eu não sei se é dessa forma como o senhor está propondo e não sei se são essas pessoas que o senhor pretende fazer campanha, que são as pessoas mais indicadas e adequadas para estarem lá no governo nos próximos anos para inspirar a mudança que esse país precisa. Esse país precisa de mudança. Enquanto não quebrar essa roda, que infelizmente ela não só perpetua, mas ela incentiva a corrupção, a gente vê esses, pa esses partidos do Centrão, eles estão toda hora envolvidos em escândalos de corrupção, Inclusive, o Partido Progressista está entre os três com o maior número de indiciados. É, eu não me sinto à vontade para fazer esse tipo de política. O senhor mencionou que fui secretário. Naquele período, eu consegui captar. E olha, não faço autopromoção, viu? Consegui co captar 4 milhões e meio em projetos técnicos. É mais do que a sua administração captou na gestão passada, passando o chapéu aí pedindo emendas. Nesse mesmo período, o, vereador, o prefeito de Titúlio trouxe 28 milhões em projetos técnicos. 4,5 milhões é mais do que a senadora do seu partido destinou para a Lagoa Vermelha em oito anos de mandato. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, vamos se respeitar, vamos tentar fazer propostas, coisas que contribuam para o desenvolvimento do nosso município, porque vir aqui discutir no campo pessoal não traz nada para o senhor, não traz nada para mim e não agrega para mais ninguém.
0: Não me respondeu, mas tudo bem. Paulo César Lagartinho.
6: Boa noite, os colegas vereadores. Estou ah, muito grato a Deus de estar aqui e muito faceiro de trazer 22 dois projetos essa semana, é isso aí, boa noite a todos.
0: Com a palavra, o vereador Valdir Pomate.
7: Senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, internautas, minha família. Abraço grande ao meu amigo Milton. Obrigado pela presença aí, Milton. Já tivemos muitas vezes uh, nos encontrando e quando eu estava trabalhando na saúde, hoje estou aposentado, acredito que você também já esteja, né? Graças a Deus. Então, é um prazer muito grande te ver aqui, vereador Levaldo, ao... Nosso amigo Igel, Tia Ana Catarina, Leis Pacheco, está nos assistindo. Grande abraço, Tia Ana. João Barbudo, obrigado pelas palavras. Muitas vezes me representou no ano 2010, quando eu era presidente dessa casa, é, devido ao meu serviço também, né, que a gente não tinha horário não, na saúde, a gente não tem horário, não tem dia. Ah, então, te agradeço. Coração, o vereador Luiz Carlos que eu não é para justificar nem crítica nem nada, mas eu me preocupo bastante essa questão das nossas máquinas aí, é né? hoje nós temos só quatro máquinas no município e três estarem quebradas. E olha que não são marcas, qualquer marca, nós temos máquinas como a sua marca mais famosa que tem, eu acho. Mas é como muitas coisas, nós estamos comprando só marca hoje, João. É a marca, mas infelizmente as peças é. Né? É difícil. Eu espero, assim que esse engenheiro mecânico que a gente aprovou um projeto para ser contratado, que seja contratado logo, e que nós procure não levar essas máquinas tão longe. Eu tive, num, numas, umas agendas que a gente tinha em Porto Alegre, eu tive, posso até dizer a honra de ter ido pela primeira vez, junto com o vice-prefeito a Porto Alegre, para nós. Mas a gente que a gente tinha em Porto Alegre para cumprir, depois passamos em Nova Santa Rita, vem máquina nova, nova, estavam lá com 70 horas, estavam já lá, estavam para... Não, Komatsu, não é chinesa, é um rolo compactador. É culpa do operador? É culpa de quem comprou? Não é, a máquina não tem força. Infelizmente não tinha força. Então tem coisas assim que fica bem difícil. Outra coisa que está me preocupando bastante, não só a mim, mas eu acho que eu creio que todos os vereadores e população no geral aí, nas redes sociais, a limpeza da nossa cidade. Meu Deus. Está horrível. Não dá para nós criticar nada. Tem que ouvir, ficar quieto e só apoiar essas pessoas. É no geral, vereador Grame. Não é só limpeza de calçada, cordões, é o recolhimento de lixo também. Está horrível. Está horrível. Eu sempre disse, essas pessoas que vieram aí hoje e que estão fazendo esse recolhimento, não estou aqui criticando funcionários, eles não. Que eu vejo, eu, tenho, eu não sei como é que aguentam, Milton. Os caras correm o dia inteiro atrás de um caminhão, cara. o dia inteiro. Porque cada um é responsável pelo seu lixo, eu coloco na frente da minha casa, meu vizinho coloca na frente dele e eles têm que estar ali, ó, fazendo eles zigue-zague na rua juntando. Mas as empresas têm que pegar mais gente. E as pessoas da roçada, eu não sei qual é a empresa que é responsável, mas é uma vergonha, Chico. Está vergonhoso. É na cidade inteira. Então acho que está na hora da gente pegar, sentar, rever esse contrato e cobrar dessas pessoas. Porque eles estão ganhando para isso. E o final de semana é um absurdo o final de semana. Se você sair na segunda-feira, dá uma caminhadinha, vereador Maninho, Caminha hein? Aí vamos culpar os proprietários dos estabelecimentos? Tem como culpar eles. Porque eu compro uma bebida lá no bairro Gaúcho, um exemplo, e venho tomar aqui no centro. E aí? E deixo o vasilhame ali. Então está difícil também. Falta conscientização das pessoas. E, vereador, presidente, falta lixeira. Nós temos que vender que está essa lei, que não tem lei, eu acho que proíba lixeira no município. Nós temos que pôr lixeira. Eu sou responsável pelo lixo que eu, que eu, que eu produzo, sou eu responsável. Por que, que eu tenho que pôr lá no meio da rua? Por que, que eu não posso ter uma lixeira na minha casa? Se nós temos que pegar e colocar uma lixeira tipo aquelas que tem uh, em muita cidade, ou na praia mesmo, aquela lixeira que fica dentro do seu terreno, simplesmente quando o catador vem, ele puxa, tira, está tudo certinho ali. Por que não colocar isso? O aspecto da cidade, como é bonito, não tem lixo pendurado em poste, em cerca, em árvores. E eu sou responsável pelo meu. Ou vamos, vamos, vamos tentar fazer uma lixeira coletiva de rua, não de, 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 de quarteirões e quarteirões aí. Mas lá a rua tem quatro, cinco casas. Vamos fazer coletivo, todo mundo cuida. Então está na hora de nós pensar nisso também. Ah, acho que muitos de vocês têm percebido aí também quanto o refeitio de calçamentos. Ah, vereador Kramer, eu não estou gostando nem um pouco, Chiquinho. Faz hoje, daqui a dez dias, está tudo os buracos de novo, vereador Gabriel. Infelizmente. Não sei se falta fiscalização, falta máquina para aquele cara que está fazendo lá, só tem uma pessoa fazendo recalçamento no nosso município, e falta bastante. Mas eu vejo que quando, no momento que a máquina vai lá e tira as pedras, vereador Kramer, essa pessoa que, que é o empreiteiro, ele devia ter aquela, aquela, aquela máquina vibradora lá para socar, porque não adianta você assim, jogar um pouquinho de, de pó de brita, João, em cima daquilo lá sem ter uma preparação do solo. Você já tem buraco porque já tinha problema. E o problema vai continuar. Porque não vai ser compactado o chão. Vai ser tirado aquele calçamento velho que está ali, colocado um pó de brita, trocado algumas pedras, e tem lugar que liberam a rua e nem o rolo é passado em cima. Está lá na frente da bodega do Gino para ver lá. É o cara que está fazendo o calçamento? Não, ele está fazendo. Nós temos que ir lá e cobrar isso. Então, eu tenho recebido reclamações, assim, mas acho que tem que haver a fiscalização. É, temos notícia boa, estive falando com o prefeito a respeito dos, dos postos artesianos aí, que acredito que ele vai fazer com recurso próprio, porque, infelizmente, a empresa ganhadora aí ganhou e tudo aumentou, e caíram fora e não vão fazer. É, diz o prefeito que vai fazer algumas ligações nos postos artesianos no interior aí, é com recurso próprio e está na, e, e tá na hora já de fazer isso eu falei que o povo do interior ia ficar sem água e estão ficando sem água eu falo ali para a vó Lourdes, ali a mãe do meu cunhado ali em Campinas de 62 anos que ela mora lá nunca secou o poço artesiano nesse final de 10 dias o caminhão da prefeitura teve que ir lá encher o poço para eles poderem ter água para tomar estavam vindo comprando na cidade coisa que nunca secou na história é difícil, eu acho que... E não é só... Ali eu estou citando o um exemplo que aconteceu, que eu pedi para ele levar água, mas tem muitos lugares que estão sem água já. É difícil. E tem gente que continua botando água fora, e eu acho que nós temos que cobrar... Quem, eu me lembro quem que falou aqui, aquele contrato que a gente fez em 2010, João, com a Corsã, que era para eles fazerem uma nova captação de água. Eu acredito que ali, no, ali no, nos Pesamilho, no Rio Gambetta não adianta. Ali está seco. Ali não vai ter vazão de água, o vereador Luiz Carlos Kramer para nós ter. Nós temos que ir apelar para cá. é lá no quebra dentro, para aquele lado lá onde tem bastante água. Passinho fundo não adianta mais. Esse pode. Eu me queria eu conheço que eu ali a Palmas dois rio, o Gambeta e o Passinho fundo lá para cima. Não tem mais água. Pode até captar água, mas vai secar tudo aqui para baixo. Que até encher lá aqui para baixo seca tudo. Há? As nossas biquinhas estão contaminadas onde a gente podia usar água, né? Mas infelizmente elas são impróprias para o consumo humano. As duas, Milton. Foi aquele tempo que nós tomávamos água na bica, no nosso tempo de Pia e da Gaúcha. Não. Agora não se faz mais isso. Infelizmente. Então, meu, preocupa todos esses assuntos que eu falei aqui. É? Acredito que, quando o prefeito voltar, a gente vai ter eu, marcar uma audiência com ele, o Gabriel, para nós ver algumas ações que a gente possa fazer a respeito disso que eu estou falando, e os demais colegas falaram também, que eu acho que é de uma extrema necessidade e com urgência. mas Mais uma vez, meu, muito obrigado por ter vindo aí. Tá? Grande abraço para você, foi bom te ver aí, fazer a que a gente não se via. E desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Márcio Marques.
8: Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, internautas, vereador Ariovaldo, uh, hoje é um... Sabia que era um dia especial para mim, uh, um dia que eu vim tomar as palavras do um, prefeito em exercício, meu colega Vardão, né, que Deus abençoe nós essa semana aí, uh, e ele tem me, me abençoado bastante, Pai, nem estava me segurando ali, é um pouco difícil para mim, para não me emocionar vendo o senhor aí me assistindo. O senhor sabe o orgulho que eu tenho de ser seu filho, né? sabe o quanto eu te amo. Obrigado por tudo, pelos conselhos, pelas dicas, pelo puxão de orelha também. Né? Agradeço muito, sempre digo para Deus, muito obrigado mesmo. Deus me abençoou por um pai que eu amo tanto. Muito obrigado mesmo. Uh, do mesmo modo, quero mandar um abraço para minha família, minha irmã também que está me assistindo, minha mãe, meu filho, meu irmão, a todos. Uh, também o pessoal de Biraiaras hoje me mandou mensagem, é engraçado, eu acho que eles assistem mais a nossa exceção que a é deles, eu acho que talvez eles vão fazer uma força-tarefa, vou para lá ser vereador, eu acho também, de repente, eles estão em peso, sempre me acompanhando, é um dos amigos meus que eu tenho Há mais de 15 anos e levo no peito a consideração que eu tenho por eles. Muito obrigado pelo pelo acompanhamento no trabalho também. Uh, vereador Luiz Carlos Kramer, estava uh, escutando bem atento as suas palavras. Uh, quero desde já também passar uma informação, nós junto com nosso presidente estadual, Rodrigo Lorenzoni, nós da bancada do DEM, o meu colega João Barbuto, é um prazer estar aqui, seja sempre bem-vindo à casa, o Chiquinho também, desculpa não saudar vocês antes, mas estamos numa briga grande para nós conseguir uma moto niveladora para o município, uh, uma briga nossa do DEM daqui, né? junto com o presidente Ivan Barreto, junto com, com o doutor Carlos Magno, nós estamos diariamente cobrando desde o ano passado essa reivindicação, junto com o ministro. Ministro Ônix, mandar um abraço ao seu assessor Evandro que nos recebeu muito bem, né? Então fica aqui, vamos torcer que se concretize esse nosso pedido aí. estamos tamo em cima, tamo correndo atrás, estamos mandando, fomos pessoalmente lá, bem bem recepcionados. Mesmo a nossa sempre senadora Anamélia Lemos, né? Fico muito feliz, ela sabe o quanto eu admiro ela também. E que nem eu falo aqui, a gente tem que se respeitar. Eu Acho que cada vereador tem um jeito de trabalhar. né? Eu tenho o meu, o Raniel tem o dele, o Gabriel tem o dele, todos nós temos, mas o que vale é o respeito com o seu colega. Eu também, às vezes, eu não vou mentir para vocês, eu não sou de estar me expondo muito em rede social, não sou mesmo, fico, às vezes, um pouco triste com ter alguns colegas bota algumas coisas que, no meu ver acho que estão fazendo uma grande coisa eles que sabem. cada um sabe o que faz e eu respeito a opinião deles eu acho que às vezes só tem que pensar às vezes quando tu falar alguma coisa ver para quem que tu tá falando e se manter o respeito né porque eu tô aqui acho que dificilmente vocês vão ver esse vereador aqui em rede social falando alguma coisa de algum colega aqui não né? era uma coisa que eu tinha comigo desde o ano passado né tive que na última sessão me levantar do meu lugarzinho ali é, e vim aqui falar uma coisa que eu não acho legal que nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui pelas pessoas que confiarem em nós e, tamo, e tentar buscar melhorias para o município então cada um tem sua opinião se é fundo disso, fundo daquilo, se é centrão eu estou aqui para trabalhar pelas pessoas e fico muito feliz que as pessoas da minha confiança tão me elogiando muito e acreditando no meu trabalho é, é que nem eu falo Uh, muita gente, até eu não gosto de citar nome, mas muita gente, até do que votaram nos colegas vereadores, aí uh, vem falar comigo e dizer: Bah, Manito, está fazendo um bom trabalho. É isso que faz eu me motivar cada dia mais. É com respeito aos meus colegas, respeito às pessoas, né mas sempre trabalhando em prol da população lagoense. Entrei aqui para isso e o que eu puder fazer para ajudar, eu vou. Uh, às vezes as pessoas pensam que a gente está indo passear. Uh, mas não é assim não tá, é que nem eu falo eu, eu, tivemos lá na área da saúde, lá, junto com o ministro ônibus, mais de 200 mil que veio para a Lagoa de novo né? junto com o deputado Sanderson também, então acredito que é de grande avalia sim a gente trazer esses recursos para o município porque se a gente não ir lá, alguém vai lá e pega eu acho que nós que estávamos lá conversamos com muitos prefeitos, vereadores de cidades bem menor que nossas os caras estavam lá, mas é que nem eu falo, se a gente não ir, eles vão lá e, e trazem para eles. É que nem o próprio senador Lazier. Né? Conversemos com ele, nos atendeu super bem, e nós cobramos ele, em função da votação que ele fez em Lagoa. Se nós não ir lá e não cobrar, não vem. Então, se dispôs agora, nesse primeiro semestre, né? vamos torcer, e se não vir, nós vamos cobrar, eu sou um que vou cobrar, e eu acho que é por aí. Tem que, tem que vir, é a mesma coisa, a gente a está gente aqui para isso, nós temos que fiscalizar, nós temos que trabalhar né? e respeitar as pessoas. Eu, primeiro, que nem eu falo, eu acho que falta um pouco do respeito. Eu, eu fico triste, às vezes, eu tem vereadores aí que eu acompanho o trabalho faz tempo uh, e que nem eles trabalham, tem um jeito de trabalhar, mas o Maninho não vai estar tá criticando, Entendeu? trabalho do jeito deles, a gente tem que trabalhar do jeito nosso. única vez que eu acho que a hora que tu botar ali no num Facebook, numa rede social, é que nem o próprio vereador o que o presidente Gabriel falou. Né? Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes tu tá botando ali no, na internet, tu tá ofendendo alguém. Né? Então eu acho assim, ó, é a mesma coisa, respeito a opinião. O professor Juarez me ligou, estava tava lá em Brasília. Posso dizer o que, que eu falei o senhor? Juarez? Se der oportunidade, venha para cá. Até pensei que o professor Juarez já tinha ido, o professor Jerônimo já... não, mano, eu nunca fui. Cara, vai, cara se tiver, vai lá cobrar os deputados, vai lá, porque assim, ó o senhor sabe mais que ninguém. Hoje a maior demanda vai para os deputados, vai para o Senado. Então, se nós não ir lá cobrar, nós vamos ficar um município sem verbo, vereador Pomar. Então, eu acredito que nós temos que cobrar as pessoas. E fica um pedido meu aqui. Lagoenses, olhem esse ano principalmente, que vai ter eleição. Olhe o seu candidato. Tem muito candidato que vem aqui, cai de paraquedas aqui, fazer voto, e não é capaz de mandar nem 50, 100 mil para Lagoa Vermelha. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra. Isso eu sou contra mesmo. A gente tem que apoiar, ajudar quem vê a Lagoa Vermelha de bons olhos. E nós, nós temos muitas pessoas boas que gostam da nossa cidade e que ajudam muito. Então, vai aqui uma observação desse vereador. Pessoal, esse ano, ano de eleição, não vão naqueles que caem de paraquedas aqui, porque nós temos que ter gente lá que nós conseguimos ter acesso, nós conseguimos ir lá para buscar emendas para o município. É para vocês, não é para o vereador Maninho, não é para o presidente Gabriel, não é para o presidente exercício Valdemar não é para nós, nós somos lá para vocês, entendeu? Esse custeio da saúde, que nem o vereador Gabriel, o presidente, falou aqui, vai ser de grande avalia para vocês, não é para nós. Tá? Então, de novo, pai, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe o senhor sempre, sabe que eu te amo muito, tá? e boa semana a todos aí. Obrigado.
0: Com a palavra, vereador Juarez.
9: Boa noite, presidente, demais colegas. Saudação para o Miltinho, cidadão Ibiassarense, que nós visita hoje. É, eu acho que essa semana atuada é a limpeza da cidade. né? A gente ouviu até o prefeito Valdemar é, dizer que tá, tá abandonada a cidade. Alguns de vocês vieram aqui e fizeram a mesma colocação. Eu acho que assim, nós tem que começar a melhorar. Onde se anda, é, é sujeira, é mato, é as pessoas reclamando, e aí eles põem nós no mesmo, mesmo balaio. Não fazem nada, estão igual aos outros. Nós estamos pedindo. Se a inoperância do prefeito não chega até no bairro, nas praças, uh, os, os, os estacionamentos públicos para baixo do Banho Sul, tem que cuidar para entrar lá. Cobra, deve ter. Né? Então, assim ó, pedimos que o... o Poder Executivo, através dos, dos secretários, que tomam atitude. Com relação à, à falta d'água, a gente sabe que é uma situação uh, atípica, né mas fruto do, do desmatamento, das porteiras abertas, do desmanche do agrotóxico, que está acabando com a, com a natureza, mas nós temos que socorrer o que está no, no interior. Eu recebo diariamente uma uma pedido da Dona Elisete, lá do bairro Vida Nova, de que ela tem uma, um, uns familiares na, na gabiroba alta ali, perto dos pés da milho, que estão sem água. Não tem água nem para dar medicação para ter uma criança com problema, não tem água para medicação. Né? Eu sei que, que o poder público não tem o corpo para fazer, para dar certeza para todo mundo, mas nós temos que começar a olhar para esse pessoal do interior. Se não me falha, parece-me que já faz um bom tempo que está lá o poço, a, a, o poste da EGE, está faltando botar uma, uma rede trifásica que está fazendo mais dois anos que não tem essa... essa essa energia, e automaticamente estão sem água lá nessa, nessa comunidade. Então, um apelo que eu faço para o presidente, que você tem uma boa relação com o Valdemar, você peça essa providência. Sobre a Alu, eu não sei como é que está, uh, falei com o Valdemar segunda-feira, está encaminhando uma, uma, um reforço do, no, no repasse para a Alu, espero que seja de um bom tamanho, né, é, para que esses estudantes então, ainda Passo fundo, falei com um, algumas da semana, aí a uh, semana passada, melhor, é, estão indo o primeiro mês estão jogando se continuar nesses valores que está que chega a quase 600 reais eles não vão ter condições de mais de então peço também que o poder público olhe com atenção a lu é, para que de, tome uma atitude sobre a sujeira na, na rua e os lixos que fica de bebida de sujeira nós estamos com uma lei aqui já então vou fazer um não é. É uma instigação no, no, nas pessoas que fazem. Porque a maioria é educado. Se eles podem tomar na praça, eles tomam, botam, colocam no carro ou na lixeira. Como não tem lixeira, eles deixam na rua. Então, a partir de agora, a lei vai começar a tramitar na nossa bancada para nós ver se vamos trazer aqui nesse plenário para ser votado. Ou as pessoas vão respeitar a, a, a praça pública, a, o respeito com as pessoas que estão todo dia varrendo a rua, juntando a rua, é, lixo na rua é, domingo de manhã sai na rua não tem é caminhão de latinha copo sujeira papel as pessoas perderam a decência perderam a decência se lá em casa o lixo é bem cuidado a rua é um reflexo da nossa casa e eu faço a pergunta ao contrário será que está acontecendo isso será que as pessoas estão saindo de casa pegando a sua bebida é, tomando deixando no lixo ou no seu porta mal do carro é fácil se nós tomarmos essa atitude e essa lei for aprovada, nós vamos ver como é que eles vão tomar a bebida da lei. Porque o cara que vende, às vezes, não é responsável, ou é responsável, tem uma legislação. Mas se o cara traz bebida de outro lugar, como é que o cara do bar vai ser responsável, vai ser penalizado por isso? Então, é um alerta que nós estamos fazendo para os, para os usuários de bebida na rua. Tranquilo, acho que eu fui jovem, todos nós somos jovens aqui, acho que é um momento de descontração, bater um papo com os amigos, mas tem que ter o respeito pela limpeza pública, senão não tem prefeito que aguente. Né? E isso que nós devíamos meter o pau no prefeito. Nós temos uma posição tranquila, tranquila. Né? e queremos colaborar, que as coisas aconteçam. Nós precisamos de uma lagoa bonita, capital nacional da churrasco, capital nacional da chula, vamos ter um parque de rodeio coberto, um dos melhores do, do, do interior. E agora o lixo que o, os nossos visitantes vêm aqui, olham na rua, aí tem que rever E sobre as emendas, você já sabe a nossa posição. Agora é o mês do Pires, em, Porto, em, em Brasília. É. Você, eu acho que os, os vereadores... É, deve estar sabendo como é que funciona lá. Essa, essa, essa essa emenda secreta que estão fazendo isso aí é a legítima prostituição não, eu não vou pedir porque a, a, minha, a, minha, a minha personalidade não é mendigar o maninho falou que se não alguém vai buscar alguém leva, concordo agora assim, abriram a torneira abrir a torneira Estão fazendo campanha, estão incentivando uh, o garimpo ilegal, eu peço que vocês olhem a, a, uma pele que está no, no Congresso lá, e, criando o garimpo é, ecológico, estão entregando, estão entregando o veneno para acabar, acabar a natureza, abelhas, os cara. falam bastante das abelhas. 209 agrotóxicos foram aprovados na PL do, ve do veneno. É só para direita ali. Tiraram os órgãos fiscalizador, é só o ministro que autoriza os venenos Tiraram visa, tiraram o Ibama, tiraram o Cnebil, os caras que fiscalizavam eles tiraram. Autoritarismo para incentivar o desmanche da Mata Atlântica, das terras dos índios que são invasões e que estão tomando conta. O reflexo dessa seca não é aleatoriamente. Não é eleitoralmente. Os excessos de chuva no Rio de Janeiro, não é aleatoriamente É reflexo desse mau caratismo. Encabeçado por alguém que manda, manda largar, manda largar, manda largar. Tá aí o reflexo. E aí nós temos enchentes secas que vão acabar com a nossa plantação no Rio Grande do Sul. Nós somos um celeiro de grão, vamos sofrer um monte. Né? O João que vive bem perto dessa, dessa economia aí sabe que dá dificuldade. O pessoal até trabalha, investe. Na, na, na agricultura, e aí vê que a, que a seca é, vai aniquilar com a, com a produção, que é uma sobrevivência do país e dos municípios que nós temos a renda de, desses, dessas das culturas. Então, é só um pedido para que o Poder Executivo olhe para a situação da, da água no interior, que tem poço que já faz oito um, anos, que não, não, não funciona, dois anos aqui na Guabiroba, e a limpeza da cidade para que nós melhore a cara de Lagoa Vermelha. Obrigado e Bom trabalho para todos.
0: Passa a palavra a vereadora Marina Bussolotto.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, uh, gostaria de desejar as boas-vindas ao professor Chiquinho, nosso colega, né, que a sessão passada não, não tive a oportunidade de, de falar, ao João Barbudo, e ao nosso colega Lagartinho também, que eu não tinha não tinha parabenizado ainda. Bom, a minha fala hoje é bem sucinta, eu gostaria primeiro de parabenizar os nossos colegas vereadores, o vereador Gabriel, o vereador Maninho e o nosso prefeito em exercício, nosso colega vereador Vardão, né que estiveram em Brasília, buscando recursos para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu gostaria de, de salientar, né vou... Re, uh, ratificar já o que o vereador Gabriel falou, né, mas foram mais de 500 mil reais para consulta e exames. Eu acho que quem conhece a fila da saúde sabe o quanto isso é importante para o município. Né? Então, foram recursos para o postão, para mais uma creche na área central, né, vereador Gabriel, e a doação de uma patroa. Eu acho bem... assim ó, A gente não pode ser hipócrita nem nada, porque sem recurso não adianta proposição nenhuma, se você não tiver dinheiro para executar. Então, não adianta a gente vir aqui criticar os vereadores que foram, que vão em busca. Eu quero ter a oportunidade ainda de ir para Brasília para buscar recursos, porque eu acho isso de extrema importância no papel do vereador. Os recursos que vocês trouxeram dessa vez, já pagou o mandato de vocês umas quantas vezes. né? Então, eu acho que é importantíssimo essa função do vereador. Uh, eu acho também... assim ó. Uh, com muito respeito ao vereador Ranieri, que falou da nossa sempre senadora, Anamélia, né? ela destinou mais de 5 milhões para a nossa cidade, mais de 10 milhões para a região da Munor. Destinar recursos e ordenar despesas enquanto secretário são duas coisas distintas. A gente não traz recurso nenhum enquanto é secretário. Então, gostaria de frisar bem ao vereador Ranieri que ele, enquanto secretário, ele apenas gastou o orçamento do município. Não não trouxe recurso para a Lagoa Vermelha. Gostaria de falar ao vereador uh, Lorenzon, também, que não está mais na bancada, mas que falou em prostituição sobre as emendas, né que o ano passado, uh, o deputado Afonso Motta destinou 250 mil reais para a saúde, né, que ele falou sobre isso, então eu não sei de que lado ele está, quando é, quando é emendas vindas dos vereadores da situação, é prostituição quando a é emenda vinda do PDT, daí eu não sei o que significa. Uh, e gostaria de falar também ao vereador Juarez Lorenzong, que deu uma reportagem no Fantástico ontem sobre a Polícia Federal combatendo o garimpo, né então acho que a gente tem que se atualizar um pouco mais as notícias. E eu gostaria mais uma vez de parabenizar os colegas, tá? a oportunidade que eu tiver, eu irei a Brasília buscar recursos muito obrigado. Eu acho que isso é fundamental, que sem dinheiro não há execução de projetos. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer Ai, é porque o centrão é não sei o quê. Eu acho que assim, ó, isso aí é balela. E Eu acho que isso é, o papel do vereador é buscar recursos para que possam ser executados os projetos. Muito obrigada e uma boa semana a todos.
0: Com a palavra o vereador Wilson Papeleiro.
6: não está para fazer um minuto aí. uma Boa noite, presidente, colegas, internauta, prateia. Hoje quero voltar a fazer mais uma reivindicação aí nos, nos bairros aí que o pessoal está nos cobrando. né A gente já pediu um, calçamento ali no, no bairro São José, na Polônia. Ali. Eu, daí a gente cobra, o pessoal disse que tem que esperar uns dois meses, mas já passou dois meses. Então é só botar umas pedras, né que ficou um buraco, o pessoal está tentando botar pó de brita ali, mas temos que ajeitar o, o calçamento, né? Então peço ao Poder Público aí que nos ajude né, no bairro São José. O pessoal também que nos pede aí do bairro Medianeiro aí também, que uma aquela boca de lobo trancada, já faz tempo que eu estou puxando aqui, pessoal. Vocês sempre me cobrando, mas eu estou aqui sempre reiterando né, o pedido, porque agora a gente já viu que lá na que estão fazendo uma obra grande ali, já botaram as portas daqui a pouco a gente não sabe se já não vai se instalar, né? Um, um, não sei o que que vai ser ali, se vai ser uma revenda de carro, sei que é da parece que os donos são aqui da Volks aqui, que a gente vê, né? Então botar as portas, então a gente pede sim encarecidamente mais uma vez estou pedindo, né? É só destrancar uma boca de lobo, pessoal, porque senão vai ficar alagado daqui a pouco se instala uma firma ali, então é tudo que vai contribuir para o nosso município, né? Então vamos dar uma atenção para esse pessoal aí. Também mandar um, um grande abraço aí ao Ivo e Michele, que acompanham toda a nossa programação, aí, nosso grande companheiro, cabo eleitoral, ontem estivemos aí no bairro Coab, né, olhando aí, que nós fizemos um pedido aí para o Rosado, para dar uma limpada aí também, sabemos que está muito problema na Lagoa Vermelha. Mas também temos que pensar assim, que pelo que a gente vê é pouca gente. E a cidade cada dia cresce, né, pessoal? Então, muitos bairros vieram. Antigamente era mais pequeno, agora está saindo muitos bairros, então às vezes ele começa a crescer, e daí o pessoal, ah, porque não consegue, então a gente pede encarecidamente para o pessoal, eu se eu tivesse se eu tivesse com a minha máquina arrumada, eu seria o principal ajudar. No momento que eu arrumar, eu não me peso para ajudar né? o pessoal, aí contribuir com a limpeza da cidade. Então... É simples, temos que botar mais gente, temos que fiscalizar, mas não adianta ter, já digo, oito ou dez para uma cidade que, na verdade, tem 27, 28 mil pessoas. Então, isso aí também a gente cobra. Né? Oh, aí no bairro Vida Nova, aí no nosso SF aí da Oliveira também, a gente pediu o roçado ali, que ali circula bastante gente, pessoal. Então, é uma, é uma coisa assim que, quando você vê na rua, o pessoal pede, a gente quer que seja correspondido. Agora, o postinho é onde circula muita gente. Então, a gente está vendo aquele boato do pessoal que já vira cobra nos lugares. Então, pelo que o papeleiro passou, foi, eu fiz o pedido. Do nosso postinho aí da Oliveira, né, do bairro Vida Nova. Então, a gente está sempre passando por ali, o pessoal sempre nos pedindo. Wilson, e, e o roçado? Foi pedido. Então, peço encarecidamente, e vamos olhar para essas pessoas que vão ali também, porque na estrada a gente passa, é, é complicado, é difícil. Mas lá é muita gente que vai por causa da saúde. Daqui a pouco tem criança brincando, que vão com os pais. E, então a gente pede encarecidamente. E também o pessoal nos cobrou aí um, que querem um de lazer para a academia no ar livre. E também no, no, que no bairro Oliveira, no bairro Vida Nova não tem. Né? Então também é que a gente pede, que parece que é para sair no postinho, mas... Então, pedimos aí também, se puder, ser contemplado aí com nossos bairros e dizer para o nosso povo: estamos aqui representando vocês aí, agradecendo esses 431 votos meus e também agradecendo aquele povo lá da Santa Luzia, o pessoal do interior aí, Clemente Argolo, aqui do Assentamento 25, e o pessoal lá do nosso Barracão também, muito obrigado, que sempre estão me acompanhando também, o pessoal do Rincão São Francisco, Boqueirão é um Turbo. Tupinambá, ali no... Então, aqui na Campina, no São Júlio, que a gente tem muitas pessoas maravilhosas aí, Pesamilho e demais, região da nossa Lagoa Vermelha. Né? Então, dizer para vocês aqui, pessoal, temos com os problemas, temos sempre pedindo, aí, reiterando os pedidos que vocês nos pedem. Né? Às vezes tem muita coisa que a gente ainda está guardado, né? porque a gente às vezes faz pedido pequeno e não consegue. Né? Então, peça sim com o poder público, aí, nos ajude, porque teve... Às vezes que foi prometido aqui e até agora estamos esperando. Né? Então, é você lá do, do bairro aí que nos acompanha. Eu peço encarecidamente aí que nos. Espera aí que a gente sempre vai estar batalhando por vocês aí, que a gente está aqui para defender você aí que mora lá no fundo do bairro. Lá. Obrigado, que Deus abençoe e uma boa semana a todos.
0: Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Boa noite.